0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Business Football, patrocinado por B-Soccer y Marathon B, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE desde el Centro Internacional de Prensa en Moscú. Bienvenidos al sexto día de competición en el Mundial de Rusia 2018. Con una selección, la selección anfitriona Rusia, que ya está prácticamente a un pasito de meterse en octavos de final. Lo tiene prácticamente hecho después de haberle ganado esta noche de martes en San Petersburgo a Egipto. La selección de Mohamed Salah, que por contra está prácticamente eliminada. Rusia 3-Egipto 1 con goles de Fatih en propia puerta en el arranque de la segunda parte de Cherisev. ...que está siendo uno de los nombres propios del Mundial... ...con tres goles... ...y de Chuba, el gigantón... ...Sala recortó distancias... ...el penalti... ...pero Egipto ha perdido... ...y está casi fuera... Rusia ha ganado... ...y está casi en octavos de final.
0: Como siempre estas
1: son jornadas de tres partidos... ...los otros dos... ...han correspondido a la primera jornada del Grupo H... ...en el Mordovia Arena... ...en Sarans, Colombia... ...la Colombia de James... ...que ha entrado en la segunda parte... ...que ha jugado media hora... Porque está tocado, porque tiene una lesión muscular y no ha podido jugar todo el partido. Bueno, pues Colombia se ha quedado muy prontito con uno menos y ha perdido con Japón. Japón dos, goles de Kagawa en el 6 de penalti, penalti que hizo Carlos Sánchez. Y de Osako en el 74, Colombia uno, gol de Quintero. Y en el otro partido del grupo H, primera jornada Senegal. La Senegal de Sadio mané le ha ganado 2-1 a Polonia. Ha marcado el primer gol Sione, que en propia puerta para Senegal. Nian ha puesto el 0-2 en el marcador y Crijovia ha marcado en el 86. No ha podido hacer nada Polonia, Polonia 1, Senegal 2. Así que así llegamos al final de la sexta jornada, del sexto día. Para no liarlo, del sexto día de competición en este Mundial, este ha sido el gol del día. <risa> Como en el arranque del Mundial del 2002, entonces eh, fue un bombazo, porque ganaron a Francia en el partido inaugural, que venía de ser campeón del mundo. Esta vez ha sido a Polonia, pero Senegal empieza el Mundial otra vez. Con una victoria, vamos a descubrir al personaje del día. El personaje del día con b -Soccer. Vamos hasta Málaga, capital de la Costa del Sol, con Quique Salvatierra. Hola compañero, muy buenas, ¿cómo
2: estás? Muy buenas, Fernando. Pues de maravilla, después de acabar esta primera jornada del, del Mundial.
1: Sí, señor. Eh, ya, ya ha terminado. Ya ha terminado la primera jornada. Ya hemos visto a todas las elecciones, ya todas han entrado en liza. Incluso hay algunas que ya han empezado la segunda jornada, el caso de Rusia y de Egipto. Y en el sexto día de competición, ¿qué dice la maquinita? ¿A quién elegimos?
2: Pues eh, la maquinita dice que el mejor jugador de esta jornada, con esos dos partidos de la primera jornada y el primero de la segunda, ha sido Artem Shuba, el delantero de Rusia, que ha Anda. cojado un gran partido, que ha sido de lo mejorcito del, del equipo ruso. De hecho, de, de las nueve disputas aéreas que ha tenido, ha ganado ocho. Ha tenido muchísima participación en el equipo. Para, uh -huh. para que puedas comparar el dato, ha participado, ha tocado más balones que Cherisev. Eh, y de sus dos tiros a puerta, pues uno de ellos ha sido el golazo que ha, que ha marcado y que ha metido prácticamente y definitivamente a Rusia en los octavos de final.
1: Gran jugada, ¿eh? La del gol. Control orientado con el pecho. Luego hace el para quitarse ¿eh? al. Sí, quitarse el defensa de encima y después, muy buena definición, muy buen gol, ¿eh? de... bueno, un héroe inesperado, ¿no? En esta jornada, podemos decir. Sí,
2: porque había estado mucho tiempo fuera de la selección y el otro día ya marcó, saliendo muy poco y hoy, pues, titular y lo que parece ser que el que se ha quedado muy tocado después de esto es Smolov, que, que ha perdido la titularidad y no parece que vaya a recuperarla.
1: Rentabilidad máxima la de Artem Chuba nuestro personaje de las del sexto día de competición en el Mundial. Rentabilidad máxima de b que nos proporcionan datos y estadísticas para... Dan en los partidos también. Muchísimas gracias, compañero.
2: Un abrazo, Fernando. Hasta mañana.
1: Hasta aquí el personaje del día. Vamos a descubrir la historia del día.
2: Bueno, los periodistas
1: todoterreno eh, y que llevan tantos mundiales, tantas Eurocopas, tantos Juegos Olímpicos a sus espaldas, tienen esto: van a un Polonia-Senegal. Parece que es un partido en el que va a haber poquito que rascar, se inflan a hablar con gente, a sacar protagonistas y sacan dos historias. La primera la vamos a descubrir hoy en conversación con otro periodista de otro país, así de internacionales, Antonio Ruiz. Dale, Antonelo.
3: Bueno, estamos aquí con Omar, que es un compañero de Senegal, periodista, que nos está contando algo muy curioso. Resulta que han venido 50 periodistas deportivos de Senegal a cubrir el Mundial y todos venís juntos. ...y ataviados con la misma indumentaria... ...la misma equipación... ...mismo polo... ...todos identificados con una palabra press. ...¿por qué hacéis esto?... ...¿cómo pasa eso?...
4: Es, ...es una cosa que hacemos que... Uh, ...cada vez que hay una competición... ...en el mundo... ...que se, que se pasa en África... En, ...o en el mundo... Uh, ...estamos juntos... ...todos los periodistas que trabajan en deporte en Senegal... ...están juntos... ...trabajamos... Uh, ...vivimos en el, en el mismo hotel... ...en Caluga... ...y discutimos de todos... Todos juntos, radio, televisión, periódicos... Radio, televisión, periódico ¿Y esto lo paga el país? No, cada redacción, cada redacción contribuye. Estamos en una asociación. La asociación no de nada, entre amigos trabajamos, discutimos, hacemos que todos los, los senegalenses que trabajan en la prensa puedan estar en condiciones mejores.
3: Qué bueno, no hay competencia entre los eh, colegas senegaleses, todos son amigos, todos ayudan. Muy bonito para, me decías, para Senegal y para el fútbol africano, ¿no?
4: Sí, sí, para, para Senegal, para África, por el mundo, y te digo que, que el gobierno ha visto eso y ahora participe exactamente eh, a organizar toda la prensa el presidente estaba aquí ha ofrecido 10 millones cuando yes, yes. yes de francefa de a las Francia. asociaciones para para, para, para comprar billetes de aviones ah, qué bueno. para, para para vivir en mismos hoteles
3: o sea que el país senegal ayuda a los periodistas a cubrir los gastos del mundial sí sí señor pedro sánchez presidente de españa haga algo parecido ayude
4: Muchas gracias, Omar. ¿eh? Gracias, muchas gracias. Soy Omar, eh, periodista de Senegal, y saludo a todas las personas que escuchan Copper.
1: Una historia más del gran reportero, que es Antonio Ruiz, que tiene más para contarnos en este Mundial, ¿eh? la vamos a escuchar enseguida. Bueno, vamos a empezar a resumir la jornada, que hay que pensar en lo de mañana también. Venga. Seguida nos metemos con la jornada de mañana. Vamos a empezar el repaso de la jornada de hoy. Estamos con Tito Puchetti de Gol Caracol. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Fernando, qué gusto verte. Eh, muy condicionada la, la derrota de la selección por la expulsión el minuto 2 de La Roca Sánchez, ¿no?
0: Sí, arranca el partido, un penalti, no solamente recibes el castigo de empezar perdiendo el partido muy rápido, un campeonato del mundo arrancándolo de esta manera, y pierdes el hombre más importante en el sector medular en términos defensivos. Alrededor de La Roca Sánchez se organiza la estrategia defensiva, lo perdiste, y desde ahí empezar a remar... Un resultado adverso y tratar de conseguirlo, ¿no? Y después no se pudo administrar bien las emociones, los esfuerzos físicos y se termina perdiendo con el más débil en el papel, en el grupo, ¿no? ¿James estaba para jugar un ratito o se le ha forzado un pelín con esas molestias musculares? Eh, se le for... iba a jugar tal vez unos 15 minutos. Jugó mucho más de lo que se esperaba. Tiene, una... Él no está lesionado, tiene una molestia que es el anuncio de una posible lesión. Se arriesgaron, afortunadamente no se lesionó. ¿Algún dato positivo que sacar de, de la derrota, algo que ha gustado en el equipo? Y de pronto un poquito la reacción, la sapiencia de Falcao García, pero cuando se pierde, como se perdió contra Japón, el más débil, se le venía de ganar hace cuatro años 4-1, eh, ganó Senegal, ya hay una final para Colombia, si no le ganas a Polonia te despides del campeonato del mundo, Polonia es un equipo difícil, lo único es eso, que queda mano a mano contra Polonia, yo creo que si logra derrotar a Polonia, ya con un solo empate al final podrás clasificarte. ¿no? Muchas gracias compañero. No, a ti Fernando, un abrazo.
1: Para terminar el resumen de, esto, de este sexto día de competición en el Mundial, antes de pensar en el séptimo, quería fijarme en África, las selecciones africanas. Hay un hombre que reivindica siempre que lo tienen más difícil que el resto, por muchísimos motivos, y es un hombre que conoce perfectamente el fútbol africano. Comentarista de Gol Televisión, de Sports y tenemos a veces el lujo de que se pasa por aquí. Hola Alberto, Yogo, bueno, amigo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
1: En, eh, por lo que a la jornada de este martes respecta, imagino que contento y triste. ¿Contento porque Senegal ha empezado bien este Mundial? Sí, más
5: que contento y triste, te diría eh, ilusionado y decepcionado. Es decir, eh, lógicamente, resumido oh, es el que marca, es el que marca el estado de ánimo, pero estoy ilusionado y decepcionado porque los resultados han sido consecuencia eh, justa de lo que se ha visto en el partido. Es decir, hemos visto una Senegal... Eh, muy incisiva, muy agresiva, con eh, con un eh, en Bayenian el jugador, el jugador del toro que nos genera dudas, ¿no? porque apuntaba más de lo que realmente a, no está desarrollando en su carrera en Italia, pero muy, muy agresivo, él es quien roba el balón, ¿no? asiste a Sadio Mané y luego y Gueye Gaye, no pues tira portería y acaba en gol, y luego es él quien aparece para robar ese balón en el 2 a ¿no? Es decir que equipo intenso y equipo agresivo arriba, equipo alegre. Es verdad que al final del partido ha pasado lo que yo me tenía, ¿eh? que el equipo se echara atrás, que se metiera en la cueva, y ahí sí que es cierto que ha acabado sufriendo Senegal, pero me alegro mucho por los Leones de Taranga. Es ¿eh? segunda eh, Copa del Mundo. En 2002 ya ganaron a Francia a partida inicial, y hoy ganaron 2 a 1 a Polonia, una Polonia que era cabeza de grupo en su grupo, y han sabido cómo meterle mano a, a los polacos.
1: Tú has avisado en varios programas de DC Fútbol, Alberto, de que... Eh las selecciones africanas a veces son eh, anárquicas, desorganizadas y que la Senegal de Cisé mm, no es tanto así. Pues el equipo sabe protegerse junto y tiene algunos mecanismos de equipo eh, trabajado o que se pueden intuir desde fuera, ¿no? Más o menos.
5: Sí, para empezar lo que tiene son dos centrales de categoría. Bajo el punto de vista, la para pareja claro. de, de Salif Sané y de, y de Koulibaly, creo que son dos centrales de categoría. Son dos centrales para, para cimentar desde abajo un buen, un buen bloque sólido. Es verdad que el portero, en eh, que merita la liga de, de Guinea con seguramente no es la liga más <ríe> prestigiosa del mundo, y también generaba cierta duda, pero cierto es que ha estado bien, ha, ha hecho una parada muy buena de Wandowski a lanzamiento de falta de, del polaco. Pero como decía, se cimenta en la, en la parcela defensiva. Sané más Koulibaly y Alfred tendía y en el ex del Betis por delante de la defensa en detrimento de Cheek de Cuyate, ¿no? en ese triángulo de seguridad. Cimenta muchas eh, esperanzas en Senegal, que tiene ese cemento armado ahí por la franja central y luego tiene esas flechas como Ismail Asal, el del Ren por un costado, Mian, eh, arriba y el propio Sadie Mané. ¿no? Por lo tanto, en esa en esa columna vertebral, en ese eje central es donde se cimenta esa solidez. ¿no? Y eso es algo que tiene mucho mérito porque no es habitual ver en equipos africanos esa, uh, pues esa estructura también plantada ahí.
1: Mané se, se pone el mono de trabajo en esta selección. Sí. ¿Y por eso brilla menos o es que está eh, peor rodeado que en el Liverpool? No, tiene
5: tiene que trabajar más aquí. ¿eh? No es lo mismo en un 4-3-3, como en el Liverpool de Club, Juego en una banda, pero tengo tres centrocampistas que más hacen trabajo sucio. Aquí no, aquí es 4-4-2, puro y duro. Con, con, con lo cual, Idrissa Gueye y Alcetendiaje no pueden abarcar todo el campo. No pueden ir de un lado a otro y obliga a Sadio Mané a perseguir a su lateral. ¿no? Trabajo oscuro, trabajo sucio, pero hemos visto en algunas carreras largas, 40-50 metros con potencia pero lógicamente no está tan descansado para atacar como si está en el Liverpool. Por lo tanto, aquí todo el mundo tiene que apretar. aquí eh, ¿Sí? Senegal no es un equipo favorito, no es un equipo estrella es un equipo donde hay que bajar al barro, revangarse y hacer fuera sucia también.
1: Y del Egipto de Cooper me he esperado mucho más en este Mundial, Alberto. No sé sí, si tú sí. también.
5: Eh, por eso te hablaba de decepción. Eh. No, tristeza, tristeza... Bueno, tristeza me, me, me viene tristeza cuando hay alguna... ...una crueldad y demás... ¿no? ...pero si el equipo no da el nivel... ...es decepcionante, el otro día frente a Uruguay... ...creo que tuvo una primera parte bastante correcta... ...bastante buena... ...la segunda parte el equipo se echó muy atrás... ...y Uruguay de hecho ya debería haber marcado gol... ...antes de ese destarazo de Jiménez. ...ya merecía Luis Suárez y Cabani ...y abrir la lata, pero no fue así... ...y hoy lo cierto es que en algunas defensivas... en principio de la segunda parte ha sido... ...un desastre... ¿eh? ...con, con Alí Gavir y con, y con Gerard... ...y los dos jugadores que están en, en Premier es que Artenguba, solo un jugador se ha comido a los dos centrales, ¿no? Y sí que es verdad que ahí se ha deshecho como una azucarilla a nivel defensivo, y eso es el punto fuerte de Cooper, es este, el nivel defensivo, ¿no? Y si tu punto fuerte no lo mantienes, pues lógicamente te quedas fuera, ¿no? Así que, bastante decepción con, con la puesta en escena de Egipto, a la que incluso me, me aventuré a decir que, ¿por qué no? Podía estar en octavos de final, porque la veía mejor sí. que Rusia, ¿eh? Pero nos ha demostrado que no,
1: no ha dado el nivel. Yo estaba convencido ¿eh? de que Egipto le quitaba el pase a Rusia y, y me he equivocado de todas, todas. La última, eh, si Salah hubiera, no hubiera estado al 10-20% en sí, sí. este Mundial, físicamente estoy hablando por el problema del hombro, que es que ni, ni al saltar ni al correr eh, el hombre podía mover el hombro en este segundo partido, ¿la película hubiera sido diferente o es especular? Y bueno, un, equipo, un equipo que ha metido
5: siete goles en clasificación, Fernando y cinco, los ha marcado el mismo hombre, si no está con esta 100%, el equipo lo nota, ¿no? porque además el, el, el posible suplente, ya sea Barda, ya sea Sobí, eh, no dan el tono que da Mohamed Salah, por lo tanto Mohamed Salah más incisivo, creo que en la primera parte frente a Uruguay hubiera, hubiera hecho daño a la espalda de Godín. no fue así, no jugó y hoy lo cierto es que el equipo no ha estado bien, ¿no? así que con un buen Mohamed Salah creo que Egipto le puede plantar cara a Rusia y pelear a la segunda plaza. Si Mohamed Salah no está en un partido y en el segundo está dermados, pues lógicamente te quedas sin opciones.
1: Siempre es un placer, Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo,
5: hasta
1: luego. Bueno, pues vamos a mirar a lo de mañana, que mañana juega España. En el estadio Luzhniki de Moscú hay un Portugal Marruecos que va a estar muy interesante y que yo me sigo arriesgando. ¿eh? Sigo pensando que Marruecos puede darle un susto a Portugal en este mundial. Vamos a tener información puntual de ese partido en el programa especial eh, del Mundial de Rusia que dirigen, codirigen Rubén Martín y Malini, la antena de COPE. Pero hay que mirar a nuestro rival. Como nos suena un poquito exótico, eh, parece que, bueno, Irán es un equipo simpático del que sabemos poco, pero llevamos muchos meses hablando de Irán, de la Irán de Carlos Queiroz en este programa. Irán llega contra España como líder del Grupo B. Eh, vamos a saludar a un entrador. Vamos a saludar a un entrenador que está en Bagrein, que está entrenando en Oriente Próximo y que tiene mucha experiencia en, en el fútbol de aquellas eh, latitudes y que por lo tanto pues, nos puede hablar eh, perfectamente de cómo es el próximo rival de España en el Mundial. Se llama Pedro Gómez Carmona. ¡Míster! Pedro, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, chicos. Encantado de saludarlos. ¿Qué tal,
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Todo bien. La verdad que de momento todo bien.
1: ¿Estás en Bahrein ahora o dónde, dónde te pillamos?
3: Eh, no, ahora mismo eh, regresé a España eh, ¿Sí? a ultimar los últimos detalles antes de viajar eh, para comenzar la pretemporada y, y aquí pues trabajando junto a mi staff y haciendo los últimos detalles que bueno que uno tiene que preparar antes de volver eh, a Bahrein y, y comenzar la pretemporada el 15 de julio.
1: ¿Dónde estás eh, entrenando allí, Pedro? ¿En qué equipo?
3: El equipo se llama East Rifa Club. Es, bueno. bueno, es un equipo en Bahrein de la Premier League Y, uh -huh. y nada, es es bueno es un, una liga eh, poco conocida eh, Aquí igual en el ámbito eh, nacional Pero bueno, eh, allí es una liga con proyección Donde eh, muchos jugadores saltan a luego a ligas mucho más potentes Como la de Saudi, como Qatar o, o Emiratos Y bueno, es una, una liga bastante interesante
1: eh, has podido tener contacto con el fútbol iraní, te has enfrentado con ellos, conoces perfectamente el fútbol de la zona
3: eh... Sí, mira, sí, concretamente yo en Bahrein ya trabajé hace cuatro años más o menos Trabajé en la selección nacional de Bahrein, ¿Sí? en ese caso hacía funciones de, 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 de asistente Y nos, nos enfrentamos en un par de veces eh, con Irán La última vez fue en un torneo en el West Asian Cup, se llama más o menos en el que jugamos en Kuwait contra Irán y que coincidía como con, con el mismo míster, con Carlos Queiroz, que ya lleva más de siete años eh, trabajando para la selección. Y un poquito el, el equipo venía venía a ser eh, lo que lo que estamos viendo, en, en lo que vimos contra Marruecos y lo que hemos visto en la fase de, de clasificación. Eh, un equipo muy compacto, eh, a nivel defensivo, eh, muy duro y que a la mínima te pueden sorprender con una bola parada, con un contraataque. Es un poco el estilo que, que ya hace cuatro años eh, Carlos eh, aplicó y que, y que sigue aplicando casi a la perfección.
1: Eh, lo hemos dicho muchas veces, esta selección eh, obligó a Messi a marcarle un gol en el pasado Mundial de Brasil en los últimos minutos de, en el último minuto de partido. Argentina solo ganó 1-0 a Irán. Eh, hizo un papel bastante digno en Brasil de, a, a pesar de no haber conseguido ganar ningún partido eh, y, y ha empezado con victoria el Mundial eh, ganando sobre Marruecos, que es una selección muy técnica con jugadores muy experimentados en, en, en grandes ligas de Europa muchos con origen eh, europeo con origen francés eh, y, y dio la sensación en ese partido eh, de que Irán te contagia te lleva donde, donde ella quiere
3: Irán realmente, eh, si te fijas al partido, tiene el partido totalmente controlado, entre comillas. no. Nosotros sí que vemos a Marruecos con un dominio de, del balón eh, casi eh, total. Eh, jugó bastante bien, entrando bien por bandas, pero realmente Irán estaba cómoda. Eh, jugaba bien replegada, eh, a un repliegue medio bien controlado, basculando bien, adquiriendo segunda jugada, y a la mínima que, que presionaba bien ahí en el centro, recuperaba y, y, y generó dos o tres ocasiones muy claras de gol con contraataques con Moon. Entonces, ellos tienen la idea de juego muy clara, y es esperar replegados... Eh, no ponerse nerviosos no saltar a, a presiones altas te esperan en su propio campo y te intenta sorprender con un contraataque porque tiene gente muy rápida por las bandas incluso el propio punta común es un jugador que a pesar de su estatura también es muy alto ya, ya lo dijo hace una semana eh, Carlos Queirós en una rueda de prensa y dijo, mira, tendremos que defender un 80% del partido contra equipos potentes entonces eh, él lo tiene ya muy claro, yo creo que el equipo lo tiene muy claro y, y mañana la selección con la que nos vamos a enfrentar eh, ya lo dijo propio Queiroz hace una semana el 80% del tiempo va vale a estar defendiendo
1: eh, Ahí, eh, Bueno, el delantero que has citado, Asmun, que le vimos contra el Atlético de Madrid con el Rostov en, en Champions, sobrevivía en una isla desierta, ¿eh? el hombre se busca la vida bastante bien
3: sí, Es un jugador muy completo me sorprende porque normalmente es un jugador corpulento, es un jugador alto, pero pero es rápido, es habilidoso, define muy bien, eh, es joven, o sea, todavía le queda proyección. Eh, para mí es un jugador muy muy interesante y es lo que dices tú, que al final él se queda solo y, y te resuelve él solo, ¿no? Él te gana, al final los buenos jugadores te pueden ganar partidos.
1: Eh, me da la sensación eh, también... Eh, Pedro, de que a, a Queiroz le, le gusta utilizar a eh, delanteros Jahan Bas ha sido el máximo goleador de la liga holandesa eh, Amiri es un atacante puro Ansarifar también ha sido delantero eh, Masud le hemos visto como delantero en, en Osasuna y Las Palmas le gusta utilizar a delanteros en posiciones eh, del centro del campo posiciones interiores, en, o, en, otros, en otras tareas por decirlo de, de otra forma eh, ¿Por qué piensas que, que eso es así?
3: Primero porque tiene que confiar en sus jugadores. Eso es lo primero. Eh, son tan raras las cosas que hace Carlos Queiroz en esta selección que te podría decir que eh, ha utilizado uno de sus delanteros eh, del Olympiacos, el delantero del Olympiacos Karina Ansarifar, como central zurdo. O sea, increíble. Y lo ha hecho varias veces. Poner un delantero de, de central... Eh, Puede que mañana nos sorprenda con un movimiento así, porque el domingo pasado se ha, se ha lesionado el número 4, Chesnick, y, y bueno, tenemos que ver quién, quién le va a sustituir. Puede sustituirlo el lateral del oeste belga Ramin o Reza, del eh, padidés Persa, o puede sustituirle este mismo delantero del olimpiaco Skarin al entonces, estas cosas raras que hace Carlos Queiroz de colocar a un delantero de medio, de central o extremo, uh -huh. bueno eh, para hacerlo tiene que confiar mucho, mucho en su jugador para hacerlo.
1: Eh, la última que te hago, Pedro, para que tú que conoces bien la zona, conoces bien la mentalidad eh, y, y conoces mm, bien o, o sabes entender bien por qué pasan algunas cosas eh, Relátanos o, o transmítenos un poco, si puedes, la, la relevancia que tiene que Carlos Queiroz como seleccionador de Irán haya conseguido que dos futbolistas suyos, dos deportistas como Masoud eh, y como Jaisafi, que son claves en el proyecto de Queiroz, hayan sido perdonados por el gobierno iraní después de haber sido condenados de por vida a no jugar más con la selección. Eh, por el hecho de haber jugado contra equipos eh, israelíes en una competición de, eh, deportiva ¿Cómo, com, eh, ¿qué mérito de Queiroz es esto?
3: Pues mira, la verdad que el mérito de Queiroz eh, seguramente sea casi un, un 100% pero simplemente ya lo difícil que es estar en una selección eh, bueno, digamos árabe, ¿no? con descendencia árabe eh, de estar siete años, es muy muy complicado eh, entonces el, el manejo que tiene sobre ese entorno a día de hoy, Carlos Queiroz eh, ya no solo para mantener su puesto durante siete años que, que su trabajo la avala pero hay muchos entrenadores en ese mundo árabe que aunque tu trabajo te avalan eh, sí. duras dos días eh, el manejo para todas estas situaciones demuestran que al final es, es, un, es un entrenador de, de, de nivel y que ya no simplemente lo demuestran su, sus resultados con una selección, como es la de Irán, sino como el manejo de todas estas situaciones deportivas que que, mayor, que muchísimas veces los entrenadores tienen más ese tipo de situaciones o, o son más difíciles ese tipo de situaciones que las propias que se te plantean en el partido. ¿no? Entonces, bueno, eso demuestra que, 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 que realmente es un entrenador de, de mucho nivel.
1: Eh, Pedro Gómez Carmona, entrenador eh, que conoce bien esa zona, que está en el Estreifa de, de Bahrein, que se ha enfrentado a, a Irán un par de ocasiones. Eh, te agradezco mucho que nos hayas eh... Eh, explicado un poco sobre todo a la gente que no que no ha visto a Irán o que no sabe cómo juega la selección de Irán y que para la que el, el próximo rival de España, el rival de España de este séptimo día de competición, es totalmente desconocida. Has arrojado mucha luz, así que yo te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Pedro, que te vaya bien, ¿vale?
3: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Eh, un abrazo, Pedro. Pedro Gómez Carmona, entrenador español, que está en Bahrein y que conoce perfectamente a Irán. Y así nos hemos preparado para la jornada de mañana para la que vamos a apostar enseguida. De la mano de Maratón Bet Querido productor, señor Chato Querido director, don Fernando ¿Qué tal? Vamos a apostar al partidazo de la jornada Por favor de Este miércoles, que es el España-Irán Con Maratón Bet eh, Se me ha encendido una luz a ver, Una bombilla, he tenido una revelación Y he pensado ¿Y si Isco...? Es el, el hombre del partido, uh, el qué buena, MVP. Qué, qué bien tirado. ¿Has visto me lo gusta, que se me ha ocurrido? Me gusta. Se paga 5 a 1. Yo tengo estas ideas. ¿Cómo se nota que años, eres entonces? especialista en esas cosas? ¿Has visto? O <ríe> sea, buena. eso voy a apostar. ¿Y tú cuál has elegido? Pues te cuento. Amigo? Yo he apostado a que España va a marcar en los primeros 15 minutos de partido. Creo que va a salir ahí a muerte para sentenciar el partido lo antes posible y se paga 3, con 15 a 1 Uy, muy bien tirado y se paga muy bien Estás, estás brillante, amigo mío Siempre lo estoy <risa> Qué mo Y modesto no, mentira. Eh, Bueno, pues la suerte está echada, ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios que hay que jugar con responsabilidad, que es para mayores de 18 años y que puedes consultar condiciones, querido Jaime en es ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, regístrate ya y disfruta de grandes cuotas,
0: además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
1: Miércoles, 20 de junio Séptimo día de competición Aquí en el Mundial de Rusia 2018 Que va a empezar con un partido del Grupo de España Portugal-Marruecos En el Ubniki Stadium En Moscú Y vamos a tener que estar muy pendientes Porque afecta directamente a la suerte de España Entre medias, en Rostov Se va a jugar a las 5 de la tarde Un Uruguay-Arabia Saudí Que es de nuestro grupo de cruce Si Uruguay puntúa Que se supone que ganará Si Uruguay puntúa Uruguay eh, lo tiene hecho para estar en octavos de final Y estarán Egipto y Arabia Saudí Las dos eliminadas Rusia y Uruguay irán a octavos de final Así que suponemos que es lo que va a pasar Pero mañana lo contamos Y luego por la noche Bueno, la segunda parte del Uruguay Arabia Saudí la vivimos en tiempo de juego Y por la noche irán España Con la narración de Manolo Lama con Miguelito Con Elena Condis Con todo el equipo desplegado aquí a Rusia al Mundial Desde las 8 de la hora española En Kazán como digo, Irán-España Y por la noche, llegar al programa, llegar a This Fútbol. ¿Qué te apetece ver, maestro, aunque lo sospeche? Muy buenas ¿Qué tal, Fernando? Bueno, me apetece
2: ver muchísimo, lógicamente, aparte del España-Irán Pero creo que Marruecos le puede complicar un poquito a Portugal Porque es un equipo técnicamente bueno Y va a ser un partido bastante más abierto de lo que parece en principio Así que ese, ese Marruecos portugal y por supuesto volver a ver a Cristiano Que fue, el, el, digamos, la gran estrella de todos los partidos de la, que se han jugado hasta ahora, sin ninguna duda Así que ese partido es muy, muy atractivo
1: Bueno, si me llegan a decir, a mí a principios de los años 90, cuando veía las retransmisiones de Canal Plus, de la Premier, con Chus del Río y con Maldini, tú dentro de unos cuantos años tendrás menos pelo, estarás un poquito más gordo, y le darás paso a este señor, a este genio que está hablando ahora de Premier, le darás paso en tu programa, pues me hubiera echado a reír, pero está pasando, queridos amigos, bueno... Hay que descansar, que mañana hay mucho más Mundial. Muchas gracias por estar ahí a todos. Un abrazo. Adiós.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.